0: Hola, te saludo con mucho gusto en este video que estamos produciendo para la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México en conjunto con la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre dos principios fundamentales en la aplicación de sanciones administrativas por faltas cometidas por personas servidoras públicas. Estos son los principios de legalidad y el principio de tipicidad. El principio de legalidad, que nos refiere las obligaciones que tienen las personas servidoras públicas para llevar a cabo sus actuaciones dentro de los límites que establecen las leyes, la Constitución y los tratados internacionales y el principio de tipicidad, esto es, la descripción exacta de las conductas y la adecuación de estas a las normas jurídicas. Bienvenido. El procedimiento administrativo sancionador es un instrumento a través del cual las entidades de la administración pública, tanto federales, estatales, de la Ciudad de México, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, determinan la comisión de infracciones por la actualización de faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas e imponen las sanciones correspondientes todo esto derivado de la legislación que se tiene tanto en el ámbito general esto es nacional como en lo particular hacia cada entidad federativa por su naturaleza el procedimiento administrativo sancionador, procedimiento disciplinario, derecho disciplinario sancionatorio, que son algunas de las denominaciones que recibe, se regula no sólo por los principios del procedimiento administrativo en general, sino que además tiene principios propios que le son exigibles a los operadores del sistema. De tal manera, que podríamos nosotros ahora mencionar dentro de los más importantes estaría el principio del debido proceso, el principio de legalidad, el principio de presunción de inocencia, el principio de tipicidad. Vamos a comentar aquí algunos de estos. Por su importancia comentaremos el principio del debido proceso en primer orden. Este principio es trascendental en los estados constitucionales y convencionales de derechos humanos. Tiene su origen en la regulación procesal aplicable a todos los procesos judiciales, sean en materia civil, familiar, agrario, aduanero, penal e invariablemente también el administrativo. Este principio implica una obligación por parte de las autoridades, a respetar y garantizar todas las reglas del procedimiento que están contempladas en la Constitución, en tratados internacionales, en las leyes y reglamentos de manera específica. Implica que se ajustarán en estos procedimientos a unas formalidades previamente establecidas en la ley. Este principio es muy importante porque aún en los, en los procedimientos sancionatorios se ejerce un control de la potestad sancionadora por parte de las entidades y evidentemente de las personas titulares de órganos internos de control. Se debe velar por su protección en todo momento. Otro de los principios que está contenido en el procedimiento disciplinario sancionatorio es el de presunción de licitud. Este principio se identifica cercanamente con el principio de presunción de inocencia. Este, sin embargo, está referido a que solo podrá ser objeto de una sanción una persona particular o persona servidora pública vinculado con hechos de corrupción, cuando existan pruebas que demuestren su responsabilidad. De lo contrario, se debe presumir su falta de responsabilidad. En este orden también tenemos el principio conocido en la doctrina como el non bis in idem. Este principio, además de que regula al concurso de infracciones, también existe el que los administrados no pueden ser sancionados sucesiva o, o simultáneamente con una sanción administrativa por el mismo hecho. Sin embargo, nuestra Constitución admite que los procedimientos pueden tramitarse de manera autónoma. Veamos de forma pormenorizada el principio de legalidad. Este principio de legalidad, conjuntamente con la garantía de audiencia, se encuentran contenidas en los artículos 16, párrafo primero, por lo que se refiere a la legalidad, y el artículo 14, párrafo segundo, en lo relativo a la audiencia. El artículo 16, párrafo primero, establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Este principio, a su vez, podemos desglosarlo en lo que la jurisprudencia ha denominado los requisitos de procedibilidad. En este sentido, podríamos nosotros identificar cuatro requisitos en concreto, la molestia, el mandamiento escrito, la autoridad competente y la fundamentación y motivación. En este orden de ideas, podríamos decir que la molestia tiene como cualidades que son actos jurídicos de autoridad, esto es, son unilaterales, imperativos, coercitivos, que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas, pero sobre todo, la característica y la nota principal de los actos de molestia contenidos en el artículo 16, párrafo primero, es que estos son temporales, son provisionales. Este artículo 16, en su párrafo primero, protege a la persona, los derechos personales, a los derechos inherentes a la materia familiar, los papeles, no solo entendidos como los documentos físicos, tangibles, textos, sino también aquellos archivos digitales, virtuales, dispositivos en donde se contiene información de la persona, como serían correos electrónicos, discos duros, discos ópticos, eh, dispositivos USB o cualesquiera otros donde conste información de la persona también domicilio y posesiones el domicilio en un sentido amplio se puede entender al domicilio convencional al domicilio legal al domicilio fiscal o a cualesquiera otros dependiendo la materia en la que estemos y por posesiones entenderíamos que son derechos reales que tienen una característica menor a la propiedad, pero tienen tanto las características de uso, goce, disfrute de la cosa. Por lo que se refiere al segundo requisito, del mandamiento escrito, este se puede inferir y se puede extender no sólo a un documento físico, sino también puede ser uno virtual o electrónico. El mandamiento escrito es un requisito que deben cumplir todas las autoridades, implícitamente también las administrativas, a través de la cual se darán noticia de todas aquellas actuaciones que puedan infringir una perturbación, afectación o molestia a las personas y estos mandamientos escritos deben contener cuando menos los siguientes requisitos lugar de emisión fecha de emisión estos dos nos dan el sentido de la competencia y las facultades si fueron emitidas dentro del plazo legal que se tenía esto es que no hayan caducado o prescrito deben contener la firma de la persona servidora pública la cual deberá ser autógrafa esto es de puño y letra, o en aquellos casos que la legislación lo permita, tendrá que ser electrónica. Claro, siempre y cuando haya sido debidamente expedida, regulada por autoridades certificadoras. Debe contener también los fundamentos, los motivos, debe contener el objeto, la gestión, el mérito, la finalidad, lo que son principios propios, del derecho administrativo. Debe contener el cargo del servidor público para conocer la competencia, el nombre del destinatario, el sello de la institución, el nombre del servidor público. Estos si contienen anexos deben estar cotejados y certificados por la autoridad que así cuente con fe pública. El tercer requisito el de la autoridad competente que está previsto en el artículo 16 en el párrafo primero nos indica el conjunto de facultades con las que cuenta una autoridad para cumplir la finalidad del servicio público y que esta persona tiene el carácter de servidor público, está investido de autoridad y llevará a cabo aquellas disposiciones que expresamente le otorgó el legislador a través de la ley. No confundamos la competencia con la legitimidad. En cuarto orden, la garantía de legalidad o el principio de legalidad se refiere a la fundamentación y motivación de las actuaciones. ¿A qué se refiere la fundamentación? La fundamentación son los supuestos normativos, las hipótesis jurídicas que estableció el legislador y que exige hacia las personas servidoras públicas la obligación de identificar al gobernado la ubicación donde se encuentran estas normas jurídicas que le permiten su actuación esto es la fundamentación es la expresión de las normas jurídicas que habilitan la actuación de la autoridad y como las personas los ciudadanos no son expertos forzosamente en el sistema jurídico las autoridades le tienen la obligación de identificarles y señalarles los cuerpos normativos ordenamientos jurídicos leyes códigos reglamentos normas decretos donde se encuentra prevista la norma jurídica, esto es, con el dispositivo numeral, arábigo, fracción, inciso, párrafo e incluso oración, que le ha permitido a la autoridad expresar su actuación. Y la motivación serían todos aquellos supuestos fácticos, esto es, aquellos hechos que ocurrieron en la realidad y que se recogen, en los expedientes y estos motivos constituyen supuestos fácticos que deben tener identidad con los supuestos normativos de tal manera que entre lo que previó el legislador y lo que ocurrió en la realidad tiene que existir una identidad para que estemos hablando de una correcta fundamentación y motivación por parte de las autoridades. Ahora bien, hablemos de la garantía de audiencia. La garantía de audiencia está contenida en el artículo 14 en su párrafo segundo. Nos indica que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esta garantía de audiencia regula a los actos privativos. ¿Cuáles son los actos privativos? Son actos jurídicos de autoridad, que también como los del 16, que son actos de molestia, son unilaterales, imperativos, coercitivos, que crean, modifican o extinguen una situación jurídica en concreto. Sin embargo, su nota distintiva es que estos actos privativos gozan de la calidad de ser permanentes, de ser definitivos. Estos, a diferencia de los de legalidad, de molestia, no desaparecerán con el tiempo, sino que perdurarán y, por ende, implicarán una afectación trascendental sobre la esfera jurídica patrimonial de los gobernados. Este artículo 14, párrafo segundo, garantía de audiencia, protege a la libertad, las posesiones, propiedades y derechos. Esto es, protege a los derechos que tiene en mayor estima una persona, la libertad y la propiedad. Y si protege lo más, evidentemente que protege lo menos. Este artículo 14, también nos exige como segundo requisito que debe ser emitido una vez que se haya agotado un juicio o un procedimiento seguido en forma de juicio. Nos indica que tiene que ser mediante juicio. Mediante significa antes y a través de. Esto es un acto privativo, no puede darse sin antes haberse agotado un juicio y a través de un procedimiento como tercer requisito nos indica que debe ser sustanciado este juicio o procedimiento seguido en forma de juicio a través de tribunales previamente establecidos y qué se entiende como tribunales previamente establecidos, bueno pues son básicamente autoridades públicas que gozan de una jurisdicción, esto es el poder para decidir el derecho para resolver controversias, pero que sobre todo cuentan con una autonomía para dictar sus fallos o resoluciones. De tal forma que estos tribunales previamente establecidos pueden ser órganos jurisdiccionales adscritos al Poder Judicial, órganos jurisdiccionales adscritos a la rama administrativa o bien incluso órganos y entidades que, sin ser jurisdiccionales, aplican y sustancian procedimientos que gozan de autonomía para dictar sus fallos, como serían los órganos internos de control. En cuarto orden, el cuarto requisito son las formalidades esenciales del procedimiento. ¿A qué se refiere estas formalidades esenciales del procedimiento? Muy importantes, en nuestra legislación básicamente se refiere a todas estas condiciones de las cuales deben gozar mínimamente todo procedimiento que se instaure hacia una persona y que tenga como consecuencia la posible privación de sus derechos la suprema corte de justicia de la nación ha identificado cuando menos las siguientes la debida noticia esto es la publicidad del acto, que se debe quedar de manera previa a que se dicte, de tal manera que le permita a la persona defender sus derechos, la posibilidad de sustentar una debida defensa. Con esta debida noticia, no solo se da un emplazamiento, notificación, citatorio, sino que también debe ser un mandamiento escrito que se le permita a la persona conocer con amplitud, exactitud y pulcritud todas aquellas consecuencias que puede tener este procedimiento. Por ende, tiene que también ser un mandamiento escrito y en este se tiene que dar la oportunidad de defender a través del plazo que establezca la legislación y con esta formalidad esencial de la debida noticia también se le da oportunidad a la persona no sólo de defenderse, sino incluso de establecer un contraataque que en el derecho procesal se le llama reconvención, contrademanda o contradefensa. En segundo orden de estas formalidades esenciales, tendríamos a la etapa probatoria. ¿Qué entendemos por la etapa probatoria? La posibilidad, el derecho de que las personas puedan acercar ofrecer a la autoridad medios convictivos que busquen acreditar sus derechos o desvirtuar las imputaciones o las prestaciones que se le reclaman. Esto es, sería desde el ofrecimiento como primera fase, la segunda que sería la etapa de admisión o eventual desechamiento de las pruebas que se hayan ofrecido en tercer orden, para aquellas pruebas que lo requieran, tendrán que ser la preparación de la misma, como sería llamar a testigos, llamar a personas para que comparezcan a una confesional, llevar a un perito, preparar una prueba pericial, entre otras. Sería también el desahogo de la prueba y finalmente, aun cuando no se da en este momento, la valoración de la misma en tercer orden la tercera fase es la fase alegatoria es el derecho que tiene la persona de realizar las manifestaciones alegaciones o argumentos previo al cierre de instrucción a través del cual buscará acreditar los ex extremos de su acción o bien sus defensas y excepciones finalmente tendremos una etapa conclusiva esta se expresará y materializará en una sentencia, en una resolución, en un laudo o en un instrumento, en un escrito que resuelva el fondo de la controversia, que resuelva la litis. Por eso es muy importante el que conozcamos con toda certeza esta resolución. Y dejamos en el último momento al medio de impugnación. La Suprema Corte no lo contempla dentro de las formalidades esenciales del procedimiento, pero derivado de convenios internacionales, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8.1 y 25 de la misma, se establece el derecho que tiene toda persona a un, a un recurso sencillo y efectivo esto también está en el artículo 23 constitucional que indica que en los juicios del orden criminal ningún juicio podrá tener más de tres instancias esto es si hablamos de un procedimiento natural y que no pueden haber más de tres pues evidentemente está implícita la idea de una segunda instancia o un medio de impugnación así las cosas observamos que tanto la garantía de legalidad como la de audiencia contienen requisitos propios. A la legalidad contiene cuatro, molestia, mandamiento escrito, autoridad competente y que funde y motive, en tanto que la audiencia identificamos propiamente en su redacción el acto privativo, el juicio, los tribunales previamente establecidos y las formalidades esenciales del procedimiento. Sin embargo, la legalidad, al ser un acto que es temporal, sus consecuencias son menores a las de audiencia, de tal manera que la legalidad no implica una, la legalidad no implica una violación a la audiencia, esto es, una molestia no implica una privación. Sin embargo, si estamos ante la presencia de un acto privativo, implícitamente está prevista un acto de molestia por eso es que decimos que la legalidad contiene cuatro requisitos en tanto que la audiencia tiene los cuatro propios de la audiencia más aquellos de la legalidad porque la audiencia implica legalidad esto es la privación implica una violación a la la molestia. En resumen, por lo que se refiere al principio de legalidad, tenemos que por ley se deben establecer todas aquellas conductas que se consideran son ilícitas y deben estar establecidas como tipos administrativos. Las conductas deben estar claramente descritas y aquellas tienen que ser hechas por los legisladores de tal manera que se prohíbe la aplicación por analogía y el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de prohibiciones. En este orden de ideas es necesario ahora hablar de la tipicidad administrativa. Miguel Amaya Barón nos refiere que el derecho administrativo es un conjunto de normas que partiendo de obligaciones y deberes del servidor público derivadas de una relación especial de servicio que une al poder público con los servidores públicos regula la tipificación de conductas constitutivas de faltas disciplinarias. Las sanciones correspondientes a la comisión de dichas faltas y el procedimiento para imponer tales sanciones, así como los recursos procedentes. Los ilícitos en materia penal y en materia administrativa son expresiones del poder punitivo del Estado. En este orden de ideas existe identidad sustancial entre un delito contemplado en la legislación penal como las infracciones administrativas contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en las consecuentes de las entidades federativas, de tal manera que existe una identidad entre sus correlativos de pena y sanción administrativa. Por lo que se refiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país, al respecto, ha validado en diversos criterios la aplicación de los principios del derecho penal sustantivo al derecho administrativo sancionador y ha indicado que, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, puede acudirse a aquellos del derecho penal sustantivo como el de legalidad, y particularmente al de tipicidad, que exige una predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, de manera que no quede en margen a la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación. Pero ahora veramos qué es un tipo penal, para entender a qué se refiere con el tipo administrativo. Algunos tratadistas del derecho penal nos han dicho, por ejemplo Jiménez de Azúa, que el tipo es una abstracción específica que hace el legislador en la definición de un hecho, catalogándolo como delito a través de la ley. Para Muñoz Conde, el tipo es la descripción de una conducta prohibida contenida en el supuesto del hecho de las normas penales. Zaffaroni, por su parte, nos indica que los tipos son fórmulas que usa la ley para señalar los pragmas conflictivos cuyas acciones amenaza con pena. En lo referente al criterio del Poder Judicial de la Federación, nos indica que la tipificación es una fórmula técnica que integra las condiciones de previsión y certeza de la disposición normativa. Así, las infracciones y las sanciones no solo tienen que estar previstas con anterioridad a que se produzca la conducta enjuiciable, esto es la Lex Previa, sino que deben tener un grado de precisión tal, esto es la Lex Certa, que hagan innecesaria la actividad del operador jurídico tendente a determinar los elementos del tipo. Se tiene entonces que el tipo es una descripción en abstracto que hace el legislador de ciertas conductas o acciones que decide calificar como reprochables asign asignándoles una consecuencia jurídica. En el orden de nuestra materia, la tipicidad administrativa será una descripción legal de una conducta específica que traerá aparejada una sanción es decir, en el procedimiento administrativo disciplinario, una conducta deberá encuadrarse y vincularse con el incumplimiento de las obligaciones. El principio de tipicidad es una de las manifestaciones esenciales del principio de legalidad y exige la más estricta adecuación entre la conducta prohibida descrita en el tipo y el hecho cometido por acción u omisión de la persona servidora Pública. Por ello, las normas que definen las infracciones y sanciones no son susceptibles de una aplicación analógica. Los criterios de las cortes, de los juzgados y de los tribunales relativos a materia administrativa han declarado reiteradamente que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, claro, con sus propios matices al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado. En materia disciplinaria, muchos de los tipos sancionatorios se caracterizan por carecer de una descripción estricta y precisa. Es el caso de lo que se conoce como tipos administrativos abiertos o también conocidos como tipos administrativos blancos. Esto es, son aquellos que no describen concretamente la infracción, sino que lo hacen a través de la remisión a todas las disposiciones que consagren deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a la persona objeto de un proceso disciplinario. Sin embargo, no se pasa por alto la existencia de tipos administrativos de esta naturaleza. Pueden observarse en estos casos unas normas que establecen una prohibición abierta, esto es que no existe una descripción específica y precisa de la infracción y su consecuencia. Por ende, nos da una remisión en abstracto a otras normas para completar el tipo. Para Jonathan Zapata Flores nos indica que en consideración de esto, se colige que la norma penal tiene una estructura unitaria, compuesta por elementos como el precepto, que se configura como prohibición en mandato, y la segunda como una sanción que determina las consecuencias jurídicas originadas de la violación del precepto. Esto es aplicable a materia administrativa. Por último, es importante señalar que el operador jurídico y en este caso concreto como autoridad competente para sustanciar procedimientos derivados de la posible presunta comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos, los órganos internos de control deben ser vigilantes promotores y cuidadores del debido proceso, la presunción de inocencia, el principio de legalidad, el principio de tipicidad, en el orden que hemos visto. En razón de lo anterior, les dejamos la invitación que ustedes, como titulares de órganos internos de control, sean garantes del debido proceso. Hasta aquí esta cápsula. Gracias por su atención. Se despide Sergio Salgado Román. Hasta pronto.